0: Explorez les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose. Le sommeil. Il semblerait que plus d'un Français sur deux a des problèmes de sommeil. Insomnie, réveil pendant la nuit, difficulté à s'endormir ou réveil difficile. On n'a jamais vraiment appris à dormir. On considère que c'est une chose naturelle de s'endormir. Qu'un bébé sait le faire et qu'un adulte devrait y arriver sans aucun problème. Mais comme toute capacité, comme tout ensemble de comportements, ça nécessite un apprentissage. Et même si la plupart des gens y parviennent inconsciemment assez bien, rien n'empêche de le travailler consciemment pour améliorer cette capacité à s'endormir. Comme tout apprentissage, ça commence par comprendre comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est ce sommeil et par quoi on passe Chaque personne a un sommeil complètement différent. Et il serait illusoire de penser qu'on doit tous dormir huit heures par nuit. Ces données qu'on entend parfois qui sont finalement des croyances, des croyances moyennes. D'une personne à l'autre, les disparités sont importantes. Certaines personnes sont plutôt du matin et d'autres du soir. Certains ont besoin d'une période de sommeil assez longue et d'autres beaucoup plus courte. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'activité et de mille autres choses. Mais surtout, ça va dépendre de la manière dont on récupère notre énergie. Le soir, souvent, avant même qu'on s'endorme, il y a une première phase du sommeil qu'on appelle la somnolence. Si on interrompt quelqu'un pendant sa somnolence, il n'a pas du tout l'impression qu'il était en train de dormir. Et pourtant, il s'agit bien d'une première phase de sommeil, une phase très importante. Puis vient le sommeil léger. Un sommeil qui est déjà à la lisière de la perte de conscience. Ce sommeil est très présent dans les premières parties de nos nuits. Mais il arrive que certaines personnes qui ont l'impression de ne pas dormir soient tout de même dans cette phase de sommeil. Puis vient le sommeil profond. La phase la plus récupératrice, celle où on se régénère vraiment. Et enfin, la quatrième phase de sommeil, celle du sommeil paradoxal. Paradoxal parce que si on regarde le cerveau de quelqu'un qui est dans cette phase-là, ça ressemble étrangement à ce qui se passe dans le cerveau quand on est réveillé. C'est la phase du rêve. C'est la phase des songes. Elle est assez rares en début de nuit et beaucoup plus présente en fin de nuit. Les phases de sommeil paradoxal semblent plus rapides, durent plus de temps et reviennent plus fréquemment. Souvent, ce qui nous manque, c'est d'apprendre à plonger dans le sommeil volontairement. Certaines personnes y arrivent, elles peuvent quasiment quitter le monde sur commande, fermer des yeux et glisser en quelques dizaines de secondes dans un sommeil profond. Une telle façon de fonctionner paraît complètement incroyable pour quelqu'un qui scrute son plafond pendant des heures avant de s'endormir la nuit. Mais elle montre une chose, c'est que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inné, du naturel, mais plutôt quelque chose qui revient de l'acquis, d'une certaine façon de gérer son état de conscience. D'une certaine façon de gérer la capacité à abandonner le monde extérieur pour plonger dans un monde intérieur. Les personnes qui pratiquent l'hypnose ou l'auto-hypnose s'entraînent à moduler leur état de conscience. C'est vrai aussi des personnes qui pratiquent la méditation ou d'autres formes de travail avec l'imagination ou l'introspection. Ces capacités sont laissées à l'abandon, et dès qu'on commence à s'y intéresser, elles grandissent naturellement comme un muscle qu'on n'aurait jamais vraiment utilisé et qui va se fortifier avec l'utilisation. Être attentif à soi est souvent la première étape. Avez-vous déjà noté vos périodes de somnolence Le corps obéit à des cycles, un cycle circadien, un cycle qui, en moyenne, toutes les une heure et demie se renouvellent, qu'on dorme ou qu'on soit éveillé. On peut ressentir le début ou la fin de ce cycle dans nos périodes de somnolence. Vous savez, le coup de barre qu'on ressent parfois. Amusez-vous à noter les heures de vos coups de barre. Vous allez remarquer qu'ils reviennent à peu près toutes les heures et demie. Même si d'une personne à l'autre, il peut y avoir de légères différences. Ces cycles sont même assez proches d'un jour à l'autre. Ils reviennent à peu près toujours à la même heure. Amusez-vous à les noter. Amusez-vous à les regarder, à les observer dans votre vie. Quand on va s'endormir juste avant ce coup de barre, quand on se prépare... On prépare le corps, on prépare l'esprit à partir dans le sommeil. On peut s'en servir quasiment comme d'un tremplin. Un tremplin qui nous amène rapidement à passer les phases de somnolence et de sommeil léger pour rapidement nous amener vers un premier sommeil profond. Un sommeil tout de suite efficace et récupérateur. Connaître ces cycles est une des façons de ne pas se coucher au mauvais moment juste après, ce coup de barre justement quand l'énergie a tendance à remonter. Mais une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est apprendre à appeler le sommeil. N'est-ce pas une idée étrange d'appeler le sommeil De l'appeler comme on appellerait quelqu'un à venir nous rejoindre Et pourtant c'est une métaphore qui correspond vraiment à ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Avez-vous déjà essayé de ressentir ce qui se passait juste avant la bascule dans le sommeil Avez-vous déjà tenté de rester conscient jusqu'au tout dernier instant, de garder encore une capacité d'observation jusqu'au moment où déjà vous êtes passé de l'autre côté du miroir Certaines personnes s'entraînent à ça, les rêveurs lucides. Le rêve lucide est une pratique assez étonnante qui consiste à garder la conscience alors qu'on entre dans le monde du songe. Rêver lucidement, c'est rêver en sachant qu'on rêve. C'est regarder un paysage autour de nous et se dire « Je le rêve ce paysage. Je ne suis pas dans le monde, mais dans mon esprit. » Les personnes qui s'entraînent à ça ont décodé la manière dont on plonge dans le sommeil. C'est un ressenti subjectif mais très intéressant. Des métaphores reviennent. Des métaphores qui font penser à énormément de contes de la culture populaire. Le marchand de sable, morphée, hypnose. Une sorte de ressenti comme une présence qui nous accompagne vers un autre état de conscience. La sensation d'être amené, transporté, de glisser d'un lieu vers un autre, comme de se déplacer à l'intérieur de soi. Ceux qui s'entraînent à garder conscience jusqu'au dernier instant décrivent toujours un ressenti à peu près similaire. C'est comme si quelque chose venait m'emporter dans un autre monde, dans le royaume des songes. Ce ressenti subjectif, qui a créé de nombreux mythes tout au long de l'histoire humaine, on peut s'en servir. On peut apprendre à inviter cette sensation de sommeil, cette forme de présence imaginaire ça commence souvent par identifier les premières choses qui changent en nous quand on passe vers l'état de somnolence ne pas reconnaître la somnolence c'est le premier problème des insomniaques ils croient qu'ils sont totalement réveillés alors ils continuent à agir comme s'ils l'étaient alors que leur corps tente de passer vers cette première phase du sommeil et même si vous n'êtes pas là, dans un moment où vous voulez dormir, posez-vous la question. Quelle est la première chose qui change en vous quand vous faites un premier pas vers le sommeil Posez-vous la question et laissez des réponses venir sous forme d'intuition, de sensation. Est-ce qu'il y a un relâchement au niveau de la poitrine Est-ce qu'il y a une sensation de prise de distance est-ce que c'est comme si le corps était légèrement anesthésié Est-ce que c'est au niveau du visage qu'il se passe quelque chose Ce premier pas vers le sommeil, c'est une chose différente pour chaque personne. Mais le reconnaître, c'est commencer à cartographier son accès au sommeil. Puis, on se demande, qu'est-ce qui vient après Un pas de plus vers le sommeil, et c'est autre chose qui change dans le corps. On apprend à ressentir nos changements subjectifs. On apprend à cartographier le chemin qui mène vers l'endormissement. Et pas après pas, on se retrouve à un moment à se sentir proche de cette présence somnolente, de ce marchand de sable. On se sent quasiment dans ce moment de bascule. Vous savez, ce moment, vous le connaissez on a tous eu ce moment où parfois on se dit « Là, si je ferme les yeux, je m'endors. » Certaines personnes dans ces moments-là même négocient avec elles-mêmes. Vous savez, ça arrive parfois en lisant un livre, en regardant un film. En étant dans un train. On a envie de fermer les yeux. On a envie de le faire et en même temps on sait que, même si on se dit qu'on ne le fera que pour un instant, on n'a aucune idée du temps pendant lequel on restera inconscient. Tout le monde peut apprendre à appeler le sommeil. Tout le monde peut apprendre à cheminer vers l'endormissement. Est-ce que vous êtes prêt pour cette aventure Retrouvez toutes les expériences de Kevin Finel dans son dernier ouvrage Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose en partenariat avec Top Santé et sur le site arch-hypnose.com.